0: Oi, eu sou a Isabelle, do Paraná. Oi, eu sou a Sara Araújo, de Minas Gerais.
1: Oi, eu sou a Nima, da Bahia.
0: E esse é mais um episódio do quadro Ouvir Dizer, do podcast Tamo Junto, Unicef. Hoje, nós vamos discutir sobre desinformação na era digital, porém de uma maneira diferente. Dessa vez, nós contamos com a presença de um convidado especial, Caio Machado, que é advogado, cientista social e diretor do Instituto Vero, uma organização que tem como objetivo a transformação da internet em um ambiente mais saudável, a proteção da democracia e a construção de soluções para o combate à desinformação. Caio, nós gostaríamos de te agradecer muito por ter aceitado participar do podcast. É um prazer enorme te receber aqui. Seja muito bem-vindo.
2: Prazer é todo meu. Obrigado por me receber aqui.
0: Para começarmos,
1: eu acredito que seja importante definir o que é desinformação. Como você descreve esse termo, Caio?
2: Bom, desinformação é o uso intencional de informação para manipular uma, uma terceira pessoa, geralmente para fins políticos, né? Eu digo intencional porque tem gente que distingue entre desinformação e misinformation, né? A gente não tem uma tradução em português para esse termo, mas seria informação, desinformar sem querer, mais ou menos. Que é um, um, uma situação mais ampla, né? Que você acaba transmitindo uma, uma, um conteúdo errado sem querer. Então, tem gente que fala de fake news, que eu não acho que é o termo mais adequado, porque fake news remete a essa ideia de notícias falsas. E a gente tem outras coisas, né? A gente não tem só site que imita uma notícia verdadeira, passando por, sei lá, a Folha, New York Times, etc a gente tem correntes de WhatsApp, a gente tem uh, imagens adulteradas e por aí vai. Então, tudo, todas essas estratégias que, de alguma forma, usam da informação para manipular alguém, para obter uma vantagem política, a gente chama de desinformação.
1: Eu nunca tinha parado para pensar nessa diferença e realmente faz muito sentido. E do teu ponto de vista, o que leva as pessoas a compartilhar conteúdos sabidamente incorretos ou mentirosos?
2: Há vários motivos, né? Uh, você tem um que seria o, o sem querer A pessoa transmite Ou ela não faz Digamos, ela não é diligente Ela não para para avaliar o conteúdo de uma, Com um escrutínio devido né? assim Ela fala, poxa, isso aqui parece verdade Então ela vai e compartilha Então uma falta de cuidado De quem está tá compartilhando Muitas vezes isso vem associado De uma vontade de afirmar uma posição política Ou uma visão de mundo Por exemplo, eu, eu vejo alguma coisa e falo, ah, isso aqui corrobora a minha visão de mundo, né, é um viés. uma a pessoa interpreta aquilo como mais plausível, mais verdadeiro do que realmente se apresenta. E aí ela compartilha. E eu acho que tem o um terceiro elemento que é a má-fé mesmo, né. A pessoa que está produzindo, que está soltando isso na internet, está agindo... De forma mal intencionada, né? Alguém, em alguma ponta, está produzindo isso. Acho que são poucas pessoas que são 100% mal intencionadas, é... mas elas existem.
0: Agora, no seu ponto de vista, quais são os maiores malefícios da desinformação na nossa sociedade?
2: Antes de comentar isso, eu vou, vou acrescentar um pouco uh, a minha primeira resposta sobre o que é desinformação. Eu acho que uma prática importante que a gente não presta atenção é que a desinformação não é necessariamente uma mentira, tá? Ela não precisa ser sabidamente falsa, mas ela é sabidamente manipulada. E a, uma distinção que eu quero fazer é, às vezes você pode pegar uma imagem real, uh, circular no WhatsApp com um texto diferente, entendeu? Narrando fatos que não são verdadeiros. E aí muita gente acha que isso não é desinformação porque a, a, a imagem não foi manipulada, né? ninguém editou, ninguém fez nada. Mas você pega uma imagem, tira ela completamente de contexto, isso é também uma prática de desinformação. Então toda informação está inserida num contexto. A gente precisa do contexto para entender tudo, desde cada palavra da frase, até a frase inteira, até o sentido do que a gente está falando. Então se eu disser a palavra manga... Você só vai saber se é um pedaço da camisa ou se é uma fruta, dependendo da frase. Se eu disser, ah, eu vou te bater, só vai saber se é uma brincadeira ou uma ameaça, dependendo do contexto. A mesma coisa vale sobre desinformação. Tem gente que pega uma, uma, uma afirmação, uma imagem, um vídeo, por exemplo, o, o, os presídios fazendo barulho, e aí coloca esse vídeo dando um outro contexto. O vídeo não precisa ser editado. Mas esse, esse contexto manipulado é também desinformação, até porque ele não é real. Eu, eu achei importante fazer esse panorama, porque aí a gente cai na questão dos malefícios. A informação, né, a troca de informação, é como a gente cria um senso compartilhado de realidade. Cada um de nós percebe o que está acontecendo, percebe os fatos de uma forma diferente. né o famoso ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista, cada um está vendo uma coisa acontecer, cada um tem as suas próprias visões de mundo, né, seus valores, o que vai impactar, como a gente vê os fatos. Uh, e isso é, de certa forma, negociado na sociedade. E quando eu digo negociado, eu quero dizer que as pessoas estão trocando ideias e visões o tempo todo, e, e, e ninguém está 100% na mesma página, mas a gente sempre tem um núcleo comum ali, de coisas que aconteceram. O que a meu ver, é o mais destrutivo da desinformação, é acabar com esse núcleo. Ela destrói o, o, os caminhos que a gente tem para se entender, porque ela cria divergências, ela cria cisões e ela quebra confiança. A gente não consegue, numa conversa, provar cada coisa. Né? Você consegue sempre perguntar, questionar, de infinito. Chega uma hora que a gente precisa ter um acordo, a gente precisa falar assim, tá, esse é o ponto de partida, a gente entende que alguma coisa aconteceu. Né? A gente entende que o Brasil aboliu a escravatura. Ah, legal, que bom. O que aconteceu a partir daí? Né? Essa discussão precisa de um ponto de partida e a desinformação mina isso. A gente não tem mais credibilidade. E aí é onde as pessoas se tornam suscetíveis para manipulação. Basicamente, né? Se tudo vale, então eu vou adotar a crença que me interessa.
1: E ótima a sua analogia, né? Pra gente entender que desinformação também é aquilo que distrai do debate público. Você acha que, exatamente, por a gente estar na era digital, essas desinformações se tornaram muito mais perigosas do que há 20, 30 anos?
2: Eu acho que dizer se é mais perigoso ou menos perigoso é, é difícil a gente medir, né? É fato que sempre existiu e a gente consegue falar de experiências diferentes, né? Para qualquer pessoa que leu o livro de George Orwell, né, de 1984, ou O Admirável Novo Mundo, que você tem aqueles estados autoritários, Controlando a informação, né? Assim, isso está tanto na realidade quanto no imaginário nosso há muito tempo. Isso acontecia o controle de outros meios, seja o meio impresso, a rádio e televisão, enfim, ou o controle, né, de, de espaços sociais, como a igreja, etc. Aqui, a gente vê hoje, na verdade, todas as modalidades em conjunto e com esse aparelho maluco que a gente carrega para todo lado, né? Eu aqui, tô com dois celulares do meu lado, um laptop, tablet tá na mochila, quer dizer, eu tô o tempo todo conectado, o tempo todo olhando para uma tela, a escala mudou, né? Porque eu tô... O tempo todo suscetível a receber uma informação de alguém, a ser acionado e também acionado pela desinformação. Quando eu estava no meu mestrado em Oxford, eu participei de um centro de pesquisa lá e tinha colegas que acharam desinformação até no Tinder. Ou seja, qualquer espaço social, sobretudo qualquer espaço na internet, está suscetível à desinformação e a gente está plugado nisso o tempo todo. E a gente consegue soltar conteúdo hiperdirecionado. Eu abro aqui o Instagram, o Instagram sabe o meu perfil, ele vai oferecer propagandas exatamente para o meu perfil, porque ele está monitorando meus dados, né? Instagram, Facebook, enfim, tantos serviços. O mesmo vale para propaganda política e o mesmo vale para desinformação. Ou seja, resumindo, a gente está disponível 100% do tempo né para receber essa informação, a gente tem um perfil e tem a capacidade de receber informação sob medida. Isso permite que a desinformação seja altamente eficaz. Eu acho que o grande diferencial que torna a desinformação muito perigosa hoje em dia é, é esse. A gente consegue falar qual que é o perfil do Caio, da Sara, da Isabel, enfim é, e mandar a mentira sob medida para convencer a pessoa a adotar a postura A ou B votar em fulano ou betrano etc. Exatamente,
0: né? As pessoas passavam o quê? Uma hora do dia assistindo o jornal, ou lia o jornal pela manhã. Hoje em dia não, né? A gente tá da hora que acorda até a hora que vai dormir hiperconectado, né?
1: Inclusive, podemos citar o reaparecimento do sarampo na América a partir de 2017, né? Essa doença deixou de ser considerada erradicada por causa de uma queda nas taxas de vacinação, que está relacionada justamente com a criação de falsos comentários a respeito dos efeitos adversos da vacina que foram propagados nesses mesmos meios digitais. Então, isso se qualifica como fake news e, consequentemente, como desinformação. Que medidas podem ser tomadas para diminuir a desinformação? Como podemos combatê-las e quais são as melhores formas de não cair nelas? É,
2: esse exemplo do sarampo é um ótimo exemplo de uma tragédia, né? É um bom exemplo de algo ruim. Enfim, o Brasil tem esse histórico de 100 anos, ou mais de 100 anos, de saúde pública que é totalmente calcado. Na, no combate às doenças tropicais contagiosas um exemplo mundial de vacinação e de repente a gente sofre esse retrocesso bizarro, né, olha sempre foi, teve os números altíssimos e hoje a gente olha o PNI o Programa Nacional de Imunização Brasil caindo na, nas taxas é, realmente, isso é muito preocupante se dá pela, pela informação que está circulando ou a ausência dela, eu fico imaginando né, aqui eu não estou dando um, um relato histórico mas é, é mais assim o que eu imagino, período da revolta da vacina, onde o Estado era extremamente autoritário, impunha sobre as pessoas a vacinação e as pessoas não entendiam. E por isso né, a, a revolta. Fico imaginando aqueles boatos passando de boca a boca numa sociedade que não está acostumada com agulha, com essa com essa relação do, hiperinvasiva do Estado. né? Eu imagino que a gente está retrocedendo para um cenário mais ou menos assim. A gente tem informação sendo produzida por cientistas, por autoridades públicas, Públicas, né? como o tema único de saúde, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem informação concorrente, ou melhor, desinformação concorrente, que corre no paralelo. Eu acho que existe um ceticismo justo. As autoridades têm a obrigação de explicar para a sociedade o que está acontecendo, explicar como funcionam os processos, por que, que, é, por que, que eles são confiáveis. Eu, eu acho que esse ceticismo que a sociedade exerce ele é saudável e necessário. Agora, o que acontece de errado é... Uh, quando autores mal-intencionados exploram esse ceticismo, fomentam esse ceticismo e usam a desinformação justamente para desestabilizar o sistema público de saúde, em detrimento de vidas, né? Na, na verdade é essa, são vidas que estão sendo afetadas. Então, essa é a minha leitura da situação. Como melhorar? Eu acho que é justamente na aproximação com o público, a internet provou, por outro lado, que as autoridades não podem ficar nas nuvens, né? Elas precisam dialogar. Então, se, dando um outro exemplo eleitoral, se o TSE quer ser levado a sério, o processo eleitoral quer ser levado a sério, vai ter que explicar para a população a população o que que é zerésima, entendeu? Por que que é confiável como que funciona, etc. Eu acho que esse aspecto, ele é um exercício necessário e na era da internet o TSE vai lá e cria uma conta na rede social e explica. E ao invés de ter uma resolução hiper compl complicada que nem advogado consegue ler, eles fazem um vídeo explicativo, um vídeo curto, interessante, etc. Esse aspecto eu acho bom, tá? Eu acho isso proveitoso. Uh, a gente precisa diminuir a desinformação circulando que tá competindo com a informação confiável. Várias coisas que a gente pode fazer sobre isso é discutir moderação de conteúdo nas plataformas, então esses mecanismos de tirar conteúdo uh, ilícito ou enganoso é né, uma discussão difícil, porque, enfim, tem uma série de ajustes que a gente tem que fazer para não violar a liberdade de expressão das pessoas. A gente tem checadores, tem mídias, a gente tem que prestigiar as uh, técnicas e os protocolos de produção de conhecimento. O que, que eu quero dizer com isso? Meu, o jornalismo segue um padrão, né, um padrão profissional. Você tem que citar a fonte, você tem que falar quando foi feito, né, você tem que citar seus vieses. A gente tem que pressionar pelo jornalismo de qualidade. E aí as pessoas né, vão perceber o valor nesse tipo de prática, diferentemente do jornalismo de má qualidade, que não fala quem é o autor, quem, quais são as fontes, né, você lê aquilo, é super enviesado, você não consegue achar a informação original. E o último ponto para combater a desinformação e é algo particular ao é Brasil, a gente tem autoridades repúblicas nos cargos mais altos da república, desinformando. Isso é uma característica muito nossa e muito particular dos últimos anos. Isso precisa mudar, a gente precisa... E aí não falo nem necessariamente de trocar os líderes, mas também de, de regular. Quem tá num cargo, tá exercendo o cargo, fala em nome do cargo, entendeu? Uh, não fala uma opinião. Não tá no churrasco de casa e fala ah, eu acho que, sei lá, o SUS deveria fazer assim, o assado, deveria recomendar esse medicamento, não deveria. Quem tá no cargo, tá exercendo o cargo, não tem opiniões, tem políticas e se não quiser produzir uma política guarda pra si e fala na sala de estar então essa confusão entre a vida pública e privada das autoridades, que elas a usam de uma forma muito malandra tem sido muito perigosa pro Brasil ah,
0: você falou antes ali sobre que a informação hoje ela vem personalizada né, então isso me lembra um pouco dos algoritmos, na sua visão qual que é o papel que as plataformas de comunicação têm na hora de combater a desinformação e qual que é a responsabilidade que ela elas têm, se é que tem alguma parcela de culpa na hora de espalhar a desinformação, na sua opinião?
2: Legal. Eu acho que, que elas têm culpa, mas não toda culpa, entendeu? Então elas não são nem 100% inocentes, mas nem 100%, 100 culpadas. As redes sociais estão sempre evoluindo, né? Se você para e pensa, uh, o próprio Instagram, no começo, era só foto, né? Daí entrou, sei lá, Stories, aí entrou Reels, capaz que entre um negócio tipo be, be Real agora. Enfim, o produto tá mudando o tempo todo. Não só o Instagram, todas as redes sociais. E a forma que a gente usa isso, muda também. Então, pra quem usou Orkut no passado, que eu acho que só, só sou eu aqui, também vai perceber isso, né? Você tinha posts públicos, aí o pessoal não quis usar mais post público, muda para enfim, mensagem, mas tinha muito spam na mensagem. Sociedade vai se adaptando também. Eu tô falando isso porque não tem um, assim, um ajuste na rede social que a gente vai fazer e vai falar assim, ah, Resolveu a desinformação. Não, a sociedade está mudando, a forma de comunicar está se mudando, está tá mudando também. E Então, é um, é um jogo de gato e rato. Mas as plataformas precisam estar muito atentas quais são os ajustes que elas podem fazer para melhorar ou não a saúde né, do ambiente digital. Vou dar um exemplo concreto, para não ficar no abstrato. O WhatsApp, até 2018, você, no WhatsApp você podia encaminhar para 20 destinatários diferentes o tempo todo. Então, o que isso significa Viralização era muito mais fácil. Você poderia mandar uh, um conteúdo para 20 grupos de 256 pessoas, tá? É, daí as pessoas desses grupos podiam mandar para mais 20 grupos de 256 pessoas. Tem um elemento de viralização muito grande aí. O que, que o WhatsApp fez, graças a, a muita pressão? Diminuiu de 20 destinatários para sim. E aí se é uma mensagem que já foi encaminhada muitas vezes, você só pode encaminhar para um destinatário. É esses ajustes que a gente chama de atrito, né? É, fica fica mais difícil. Você pode mandar para as 20 pessoas, mas você precisa ir lá 20 vezes apertar a mensagem encaminhar. Então é um trabalho a mais. Ninguém foi privado de encaminhar, mas é, um, é uma medida de segurança. Logo o WhatsApp vai ter grupos maiores, né? Eles vão aumentar para 1024, salvo engano. Então isso exige que a gente reconsidere, né? Quais são as os novos ajustes que a gente precisa. Para as plataformas abertas, como Facebook, TikTok, etc., eu diria que a gente precisa de uma discussão mais séria sobre moderação de conteúdo, que é o que eu falei. Quando que a gente deve remover o conteúdo, quais circunstâncias? O que, que o usuário pode fazer, né? Se ele fala, poxa, eu fui injustiçado, quero o meu conteúdo de volta. Quais são os caminhos, né? As pessoas precisam ser informadas sobre as. melhor informadas sobre as políticas de remoção. Tem muita coisa acontecendo favorecendo nas plataformas? Primeiro que nós não temos conhecimento de tudo, né? Que por trás das telas, o, os algoritmos por trás são muito complexos, eles mudam o tempo todo e a gente tem pouco controle, né? Ah, vai que um algoritmo está favorecendo mais as mensagens da Joana que do João. Isso é um problema, isso é desigual. Qual que é a razão disso? Como que a gente sabe que as pessoas estão sendo tratadas de forma igualitária? Então, eu diria que é isso. Um, um caminho para lidar com as plataformas é a transparência. Então, a gente a gente precisa de mais informação, precisa entender melhor o que está acontecendo para conseguir produzir políticas mais justas e exigir que as plataformas estejam cumprindo com as suas políticas. E o outro é discutir esses mecanismos de moderação de conteúdo, que é esse grande debate, entendeu? Pode tirar o que eu falei? Viola minha liberdade de expressão? Sim ou não? Por quê? Sabe?
1: Nossa, Caio, que conversa enriquecedora. Com certeza eu aprendi muita coisa aqui. E novamente, muito obrigada né, pela sua presença. É muito importante debater sobre a desinformação na área digital e principalmente os impactos que ela causa na sociedade contemporânea. E ter um especialista né, como você é aqui respondendo e falando sobre o assunto traz ainda mais credibilidade para o conteúdo que nós trouxemos nesse podcast.
2: É isso, para mim é um prazer enorme estar aqui Contem comigo, espero que não tenha Não tenha sido muito confuso Mas quem quiser também, eu tô Nas redes sociais, a gente pode continuar a conversa Por lá.
1: Então é isso, nós terminamos Por aqui. Esse foi o quadro ouvi dizer, do GT de combate A fake news do Tamo Junto, Unicef As pessoas responsáveis pela apresentação Roteiro desse episódio São Sara Araújo, Amanda Palermo, Isabelle Neckel Isabel Azevedo, Nina Vasconcelos